0: Willkommen zu Star Wars News. Heute im Studio Kevin, Jenny und Daniel.
1: Hallo zusammen, wobei es heute durchaus angemessen wäre, das etwas abgedroschene Hello There zu benutzen, denn das Top-Thema dieser News-Sendung ist Obi-Wan Kenobi und die kommende Serie über ihn. Vorher noch mal ganz kurz, was ist das hier? In den Bucketheads Star Wars News fassen wir so einmal im Monat zusammen, was seit unserer letzten Sendung Neues passiert ist, so rund um die weit, weit entfernte Galaxis. Wir konzentrieren uns dabei auf das, was wir so als die großen News einstufen. Wir rennen also nicht jedem kleinen Kram hinterher und bei... Gerüchten sind wir sowieso eher zurückhaltend und wir, das ist ein kleines Team aus sechs, sieben Leuten, wir beobachten so, was so passiert und treffen uns dann einmal im Monat für eine Sendung, drei Leute jeweils. Jede zweite dieser News-Sendung veröffentlichen wir frei im Bucketheads-Feed. Für Bucketheads-Patrons gibt es diese Sendung jeden Monat. Außerdem gibt es das auch als video Mehr dazu auf Patreon.com slash Bucketheads. Tja, unsere November-Sendung hatten wir jetzt so gelegt, Daniel, das war deine Idee, dass wir <lacht> sie nach dem Disney-Plus-Tag aufnehmen. Der war ja am Freitag, den 12. November. Aus unserer Sicht ist das gestern. Also wir nehmen auf an Samstag, 13. November. Ja, und da hatten verschiedene Fanseiten, Medien und Disney selbst auch die Erwartungen ziemlich hochgeschraubt, dass da das ein oder andere Newswertige bei rumkommt in diesem Disney Plus Tag. Der tatsächliche Output an Neuigkeiten in Sachen Star Wars war dann gering. Nichtsdestotrotz, es gibt genug Stoff, über den wir reden könnten. Nicht zuletzt, weil wir über die Rückkehr zweier beliebter Charaktere sprechen können, über Boba Fett und über Obi-Wan Kenobi, mein Gott, ey, 2021, wir reden darüber, dass es Serien gibt über Boba Fett und Obi-Wan Kenobi nächstes Jahr. Jenny, du hast die News zu Obi-Wan Kenobi dabei.
2: Genau, Kevin. Ja, es wurden im Rahmen des Disney-Plus-Days hohe Erwartungen gesetzt. Kriegen wir einen Trailer zu sehen? Kriegen wir erstes Footage zu sehen? Tatsächlich gab es einen kleinen Sizzle. Das ist kein tatsächlicher Trailer, sondern in dem Fall sind es kurze Sequenzen aus Videos mit Ian McGregor und Deborah Chow. Es sind Behind-the-Scenes-Aufnahmen gewesen, acht concept zeichnungen und einige kurze Filmsequenzen, wobei die definitiv aus Episode 3 und 5 stammen. Also, ja, wir haben was zu sehen bekommen, aber nichts, wo man sagen kann, wie bei anderen Trailern, oh ja, 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 gib's mir jetzt sofort, ich will's sehen.
1: Findest du, ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Aus diesem kurzen Sizzle. Auch wenn er schon gar nicht am Disney Plus Tag selbst veröffentlicht wurde, sondern so einen Tag vorher. Das war ein bisschen traurig, dass am Disney Plus Tag der größte Newswert schon einen Tag vorher da war, eigentlich. Und dieser Sizzle, das haben viele Medien berichtet, war gemacht ursprünglich für Disney Investoren schon vor einem Jahr. Also ist jetzt gar nicht extra für uns gemacht worden für dieses Mal, sondern ist schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz ist da einiges drin. Allein wie Jürgen McGregor da sitzt und sagt, er und Hayden werden wieder zusammengebracht. Und es wäre doch sehr befriedigend für alle Beteiligten, dass sie wieder another swing at each other hätten. Das in Kombination mit dieser Konzeptzeichnung, die wir sehen, Darth Vader im Duell, mit einem Lichtschwertträger, der mutmaßlich Obi-Wan ist. Es ist ja nicht ganz klar in dem Bild, aber kombiniert mit dem, was die da sagen in dem Trailer, ist es schon so, Obi-Wan und Darth Vader werden sehr direkt aufeinandertreffen. Und da war ich persönlich innerlich überhaupt nicht darauf eingestellt, dass das jemals passiert zwischen Episode 3 und Episode 4. Weil ich so diesen Satz von Vader immer anders verstanden hatte in Episode 4, dieses »Als ich euch verließ« war ich euer Schüler, jetzt bin ich der Meister. Daraus hatte ich immer interpretiert dieses, als ich euch verließ, das war unser letztes Treffen in Episode 3, von mir aus an der Verladerampe auf Coruscant. Oder dann auf Mustafa oder so. Das sei das letzte Treffen gewesen. Aber es ist auch völliger Käse. Weil er sagt ja nicht, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. So. Und jetzt ist die Welt auch immer so viel größer in meinem Kopf, weil ich jetzt, jetzt tatsächlich erst durch diesen Sizzle mir klar gemacht hat hey, natürlich kann es eine Begegnung geben. Ging euch das auch so oder hattet ihr vorher schon das Gefühl, die könnten sich nochmal
0: treffen? Ich habe mich mit dem Gedanken schon länger eigentlich angefreundet, seit bekannt war, dass Hayden Christensen zurückkommt. Das ist ja jetzt nicht erst seit diesem Sizzle bekannt. Und ich denke auch, dass die Dialoge gerade in der englischen Version da nochmal viel Spielraum lassen. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, auch mit den Leuten, die da hinter der Kulisse am Werk sind, dass wir da eine schöne Geschichte bekommen, die sich auch nahtlos in den bestehenden Kanon einfügt und vielleicht sogar uns Episode 4 in einem ganz neuen Licht sehen können danach. Vor allem freue ich mich einfach auf Hayden Christensen. Ich hoffe, dass er dadurch vielleicht auch einfach ein wenig die Anerkennung bekommt, die ihm vielleicht in den Prequels verwehrt wurde, weil ich meine... In Episode 2 muss man zugeben, da darf man ihn vielleicht schon kritisieren, aber ich fand gerade in Revenge of the Sith hat er wirklich auch meiner Meinung nach eine tolle schauspielerische Leistung geliefert. Bei Ewan McGregor, glaube ich, erwartet eh niemand was anderes, weil das er ein begnadeter Schauspieler ist, das wissen wir alle.
1: Wenn wir Hayden ohne Helm sehen. Aber <lacht> man kann ja auch mit seiner Stimme sehr gut schauspielen. <lacht> schon. Jenny, was ist denn dein größtes, was du mitnimmst aus diesem Sizzle? Was war für dich so das Herausragende?
2: Also ich habe mir besonders die Konzeptzeichnungen angeschaut und eine ist mir besonders aufgefallen, das war die zweite. Da kommen die Sturmtruppen aus dem Raumschiff raus und ganz vorne läuft eine Figur, die wahnsinnige Ähnlichkeit hat mit der zweiten Schwester aus Jedi Fallen Order. Und da bin ich echt gespannt drauf. Also diese Konzeptzeichnung, klar können sie von abweichen. Wir haben es ja bei The Mandalorian gesehen, was wir in Concept Arts im Outro immer gesehen haben, was sie wirklich umgesetzt haben. Aber in der Regel sind sie den Charakteren ja treu geblieben und ich bin echt gespannt, ob sie diese zweite Schwester damit reinholen. Also das ist so, das wo ich gesagt habe, wow, ja, muss ich sehen.
1: <lacht> da bin ich gespalten. Einerseits gebe ich dir recht, weil die Second Sister ist für mich... Die Inquisitorin, die ich mit am meisten mag, neben dem Grand Inquisitor, einfach wie sie in Fallen Order gemacht wurde, die Vorgeschichte mit Thriller, wer sie war und, Spoiler für Fallen Order, ihr Ende. Deswegen ja, gerne Herr damit. Aber genau dieses Ende in Fallen Order ist der Grund, weswegen ich sage, die darf nicht vorkommen in der Obi-Wan-Serie. Es geht nicht. Weil die Obi-Wan-Serie spielt laut offizieller Ankündigung, zehn Jahre nach Revenge of the Sith, also neun Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und Fallen Order spielt 14 Jahre vor der Schlacht von Yavin, also fünf Jahre vor den Ereignissen von Obi-Wan. Das heißt, Thriller ist schon tot. Die Second Sister ist schon tot, wenn Obi-Wan spielt. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die hier nicht den Kanon brechen zwischen Spiel und Serie. Das ist... Könnten sie, aber ich glaube, das ist vermeidbar und deswegen ist das jetzt eine Konzeptzeichnung mit einer Inquisitorin, die eindeutig die Second Sister ist, aber ich glaube nicht, dass sie das in die Serie mit reinnehmen. Schade. Wir werden
2: sehen, lassen wir uns überraschen. Also ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit der Timeline, wann das spielt, wann Jedi Fallen Order jetzt genau der Tod da war, das habe ich tatsächlich vergessen zu recherchieren, das tut mir auch richtig leid. Das, das nee, das will. musst du
1: ja gar nicht leid tun. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Das ist deine Art, wie du Star Wars liest, wie du Star Wars genießt. Und das ist auch völlig okay so. Und ich möchte dir das eigentlich gar nicht nehmen. Das bin jetzt halt nur ich, der halt da die Timelines <lacht> guckt und so. Es wäre ja viel schöner. Also dein Star Wars wäre ja viel schöner, wenn die Second Sister da wäre, weil ich finde ja auch, boah, die ist super, ich würde die gerne sehen. Aber dieser penetrante Bürokrat in mir <lacht> sagt, er, das geht nicht. So, die ist ja schon tot. <lacht> und das tut mir einerseits leid und andererseits macht es auch Spaß, weil das ist ja, das gehört ja zu Star Wars dazu. Wenn man das so haben will wie ich, so, dann lebt man das so und wenn man das eher so leben will wie du, dann ist es auch okay.
2: Ja, aber jetzt würde mich mal interessieren, was nehmt ihr denn mit? Worauf freut ihr euch? Was sind eure Hoffnungen, Wünsche,
0: Fantasien? Also meine größte Hoffnung, mein größter Wunsch wäre tatsächlich, dass wir nochmal was von Qui-Gon zu sehen oder beziehungsweise zu hören bekommen. Dass Liam Neeson ja auch schon in Clone Wars dazu bereit war, nochmal für eine Sprechrolle zurückzukommen, gibt mir da schon irgendwo Hoffnung. Und ich würde mich da einfach sehr drüber freuen, mehr zu erfahren, wie einfach vielleicht auch durch die Lehren von Qui-Gon Obiwan wan seine Wandlung durchgemacht hat, von dem Obi-Wan, wie wir ihn zuletzt gesehen haben am Ende von Episode 3 und zu dem Obi-Wan, wie wir ihn dann in Episode 4 oder beziehungsweise in der tollen Rebels-Episode Twin Suns wiedersehen. Da wirkt er ja so richtig gelassen, in sich gekehrt, ruhig und da bin ich einfach sehr gespannt.
1: Das ist genau diese Brücke, die diese Serie, naja, schlagen müsste, eigentlich in meinem Kopf. Natürlich können die ihre Geschichte erzählen, wie sie möchten. Und ich nehme die auch so, wie sie kommt. Und ich bin da auch dankbar für. Aber genau das würde ich machen. Ne? Diese Brücke zwischen Episode 3 und Rebels, Twin Suns schlagen, um zu erklären, wie wird aus diesem traumatisierten Obi-Wan dieser in sich ruhende Mann, der dann wieder einen neuen Purpose hat und der auch die Erkenntnis hat, der Auserwählte ist Luke Skywalker und nicht Anakin, da habe ich mich getäuscht. Ich habe auf allen Ebenen versagt, ich habe alles verloren, aber jetzt habe ich wieder was und ich stehe fest dafür ein, auch für diese Überzeugung. Wie kommt er dahin? Da kann Qui-Gon ein Weg sein und ich bin gespannt, wie sie die Konfrontation mit Darth Vader selbst dafür auch benutzen, um den Obi-Wan Kenobi dahin zu bringen, zu dieser Erkenntnis. Unterliegt er der Versuchung möglicherweise, sein Geheimnispreis zu geben? Anakin, du hast da noch diesen Sohn, <lacht> weil vielleicht versucht er ja doch nochmal, Anakin zurückzuholen und wie könne er das besser versuchen als über diesen Schlüssel Hoffnung und Hoffnung erzeugen durch, du hast Familie, Padme ist vielleicht tot, aber da ist noch Familie. Wäre das vielleicht eine Versuchung, die Obi-Wan haben kann, darf weder dazu erzählen, na, da ist dieser Sohn. <lacht> <lacht> so, das wäre vielleicht noch was für dich, komm mit ich glaube es nicht, dass er es macht er darf es, er kann es ja, ja gut, er kann es nicht machen es geht nicht, aber vielleicht spielt er mit diesem Gedanken und ist in dieser Versuchung und muss dem widerstehen wie kommt er dahin? das ist eigentlich das wir wissen, was passieren muss wir wissen, wo Obi-Wan landet wie er auch dieser Obi-Wan sein muss der in der klassischen Trilogie ist der halt überzeugt ist dass Anakin tot ist unwiederbringlich weg und es braucht dann Luke der das Gegenteil beweist. Und es kann auch nur Luke das Gegenteil beweisen. Und was Obi-Wan die Serie leisten muss, ist, wie kommt der Kenobi dahin? Das Wie und das Warum, das möchte ich sehen. Und da ist es schwierig für mich, mein Erwartungsmanagement im Griff zu behalten. So. Einerseits sage ich, zeigt mir, was ihr erzählen wollt. Andererseits baue ich schon wieder diese Erwartungen auf. Ja. Da geht euch wahrscheinlich ähnlich.
2: Ich freue mich einfach. Ich freue mich, es wird ein Fest. Und ich sehe mich jetzt schon... Auf der Couch mit Keksen und Chips und mein Freund neben mir, der ist mir dann egal, aber da läuft der obi waden und ich hatte einen Crush auf Ewan McGregor, ich hatte einen Crush auf Hayden Christensen, ja, ich freue mich jetzt schon drauf, ich habe Spaß.
0: Nicht die einzige mit dem Man-Crush <lacht> in dieser Runde. <lacht>
1: Also die Obi-Wan-Serie hat die Produktionsphase, wenn wir das ja aufnehmen, vor zwei Monaten verlassen. Also geplant ist, dass sie 2022 erscheint. Das genaue Datum wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nur aus Berichten, dass es mutmaßlich sechs Folgen sein werden, die ungefähr eine Stunde lang sind. Neben Hayden Christensen und Dylan McGregor spielen auf jeden Fall mit. Die, die auch schon in Episode 2 und 3 Owen, Lars und Beru gespielt haben, nämlich Bonnie Pierce und Joel Edgerton. Die spielen wieder mit. Regie Deborah Chow. Es kann nur gut werden. <lacht> okay, gucken wir weiter auf das nächste Thema. Vor dem Disney-Plus-Tag, ungefähr eine Woche vorher schon, kam was raus zu The Book of Boba Fett, der Trailer. Daniel, erzähl uns mal, was da passiert.
0: Ja, bereits Anfang November erschien wie aus dem Nichts der heiß erwartete erste Trailer zur neuen Disney-Plus-Serie The Book of Boba Fett. Diese ersten Bewegbilder zeigen uns die Rückkehr zu Chabas Palast, einige zwielichtige Gestalten aus der Unterwelt und wir bekommen einen ersten kleinen Eindruck davon, was Boba Fett denn eigentlich nun vorhat, jetzt da er Platz auf Chabas Thron genommen hat.
1: I am not a bounty hunter. I've heard
0: Ich
1: weiß, dass ihr auf
0: Ja, was nehmt ihr mit aus diesem Trailer? Was fällt euch da besonders ins Auge?
2: Ja, also mir sind vor allem die Textzeilen, die vorkommen, enorm ins Auge gefallen. Oder in dem Fall ins Ohr. Diese erste Aussage von Boba Fett, ich bin kein Bounty Hunter. Und dann antwortet laut den Untertiteln Alien 1. Ich habe das aber anders gehört oder I've heard otherwise. Warum? Warum sieht sich Boba Fett jetzt nicht als Bounty Hunter? Er war einer der Größten, die je gelebt haben. Warum? Was ist passiert? Genauso wie die verschiedenen Sachen in Bezug auf speak freely oder er möchte mit Respekt herrschen. Das hat alles sowas, Kevin, du meintest in der letzten Folge, dass dieses Boba Fett und Fanny Shan zusammen in einem Satz zeigen, die sind gleichberechtigt. Und es kommt hier auch die Frage, die sich mir stellt, das sind die Kartelle nicht gewohnt. Kartelle sind Diktatur, da ist der Obermacker oben und alles andere wird getreten. Jetzt will er mit Respekt regieren. Sehen Sie ihn als schwach? Ja oder nein? Wie wirkt sich das aus? Ich bin gespannt, das sind einige Sachen, die ich mir da so mitgenommen habe.
1: Es ist wieder die Frage, was für ein Boss will Boba sein? Das war ja genau meine Hoffnung. Und der Trailer füttert diese Hoffnung, dass es genau darum geht, dieses I intend to rule with respect. Also sein Anspruch, ich will anders sein als die, die vor mir Boss waren. Die Bosse, für die ich auch gejagt habe. Die Frage, welche Art von Respekt meint er? Also die sollen mir gefälligst Respekt zollen? Oder ist er auch bereit, anderen Respekt zu zeigen? Zum Beispiel, wir sehen ja gleich am Anfang in diesem Trailer, diesen boma monk die wir in Return of the Jedi nur mal im Hintergrund gesehen haben, wie sie aus dem Tor laufen. Das sind ja im Kanon boma mönche wurden aus Jabbas Palast vertrieben. Das war deren Kloster. Und der Jabba hat die da noch leben lassen. Und nur so als, naja mindere Wesen da rumkrabbeln lassen, geht der... Boba da schon mal mit denen anders um. Erlaubt er denen mehr als da zu leben oder gestattet er denen diesen Palast auch wieder zu im Kloster umzubauen? Das wäre nur so ein Beispiel für respektvoll mit anderen Wesen um einen herum umgehen. Die anderen, die ich da im Kopf habe, sind die Tweelex. Da ist ja sehr prominent im Bild zu sehen eine, ich würde sie Twi'lek-Matriarchin nennen. Das ist, glaube ich, die, wie heißt die, Jennifer Beals, die Schauspielerin, die mit Flashdance berühmt geworden ist. Das ist die, glaube ich, 1983. Wenn man, so wie ich das dann mache und so wie ihr das wahrscheinlich auch macht, so Standbild, 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 sich diesen Trailer anguckt, sieht man im ersten Frame, dass die linke Twi'lek ihr noch was zuflüstert. So als wenn sie sagen würde, hey, das ist der Boba, der hat die eine da gehen lassen. Als der Bib Fortuna erschossen hat, hat er alle anderen umgelegt, aber unsere Twi'lek-Freundin sowieso nicht. Und beschließen da die Twi'leks vielleicht, ey, dieser Boba, mit dem kann man arbeiten. <lacht> Und werden dann die Twi'leks vielleicht in dieser Serie, jetzt komme ich schon in den Bereich der Spekulation, auch ein bisschen anders gezeigt, als wir die bisher kannten. Die sind ja schon längst aus ihr, ja, wir sind nur ein Sklavenvolk raus. Durch The Clone Wars sind die ja ziemlich breit aufgestellt worden. Aber hier werden die Twi'leks vielleicht noch mal so eine Geheimorganisation, so die Spionagenetzwerkmäßig sich umtun in der Unterwelt und die vielleicht den Boba hier als Verbündeten sehen, um sich selbst zu emanzipieren aus ihrer Rolle, die sie da lange hatten in dieser kriminellen Unterwelt, nämlich wir sind die Sklavin und vielleicht wussten wir es bisher noch nicht, dass das tolle Spioninnen waren. Wie auch immer, sorry, <lacht> bin ich bin schon wieder so weit weggedriftet. So, das war ein Take, den ich daraus mitgenommen habe. Daniel?
0: Also ich bin am meisten tatsächlich gespannt, was mit Boba passiert ist. Also jetzt nicht nur zwischen seiner Rückkehr aus dem Salak Pit und, und jetzt, sondern einfach allgemein. Er scheint für mich total verändert, auch wenn wir in der Originaltrilogie jetzt nicht so viel von ihm gesehen haben. Aber gerade, wenn ich zurückdenke an Clone Wars oder an diverse... Comic-Auftritte, da habe ich so das Gefühl, er ist irgendwie eine Art geläuterter Mann, der irgendwie sein Leben überdacht hat und vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch versucht, jetzt mit seinem Aspekt der Ehre und so vielleicht seine Familie, seinen Clan, wie auch immer, da wieder in ein gutes Licht zu rücken und nicht mehr dieser einfache Kopfgeldjäger zu sein, der für Geld auch mal fürs Imperium arbeitet, weil er war ja auch zum Beispiel in der Mandalorian-Folge total überrascht, oh, the Empire is back, als er da hochfliegt und zum ersten Mal da diesen Kreuzer am Himmel sieht.
2: they're back.
1: Irgendwie
0: passt es für mich noch nicht ganz zusammen und da bin ich sehr gespannt, wie sie uns erzählen, wie quasi aus dem alten Boba Fett, der Kopfgeldjäger, jetzt Boba Fett, der Mann mit Respekt und Ehre geworden ist.
1: Da kommen vielleicht die Tasken ins Spiel, die wir ja in einem sehr schönen Schnitt sehen. Da laufen vier, glaube ich, über so eine Düne im Wüstensand, im Sturm. Vielleicht haben die ihn gerettet aus dem Sarlacc, vielleicht hat er da eine gewisse Zeit verbracht. Es ist ja, in The Mandalorian sieht man ihn ja mit so einem Gaffi-Stick und er trägt am Anfang auch so eine Robe, die er vielleicht von denen bekommen hat. Vielleicht hat er bei denen Zeit verbracht, hat von denen viel gelernt über Respekt und Kultur noch so ein Aspekt über Respekt. Wir haben ja in The Mandalorian auch schon diese Brille aufgehabt. Die Tasken sind nicht diese Wilden, die immer nur brutal sind, sondern die haben halt auch eine tiefgehende Kultur. Vielleicht wird das ja hier vertieft in Boba Fett. Und da kommt halt das Stichwort Respekt wieder rein. Zieht sich dann als Motiv durch. Ich hoffe, er kann es durchziehen. Also er muss ja getestet werden an bestimmten Stellen, und da werden ja diese Gangster-Bosse, die mit ihm am Tisch sitzen und nicht umsonst gezeigt, auch diese Situation in diesem Trailer, wo er in dieser Stadt ist mit Fennec Shand. Und dann umzingeln sie ihn und es gibt die erste Prügelei. Die Stadt übrigens, das war ein Fragezeichen, das ich hatte. Man sieht ja von oben so eine Einstellung, in einer Senke liegt eine Stadt. Da war ich fasziniert und dachte, hey, hier, Tatooine hat auch eine Metropole, die wir vielleicht noch nicht kannten. Ist es vielleicht doch eine, die wir kennen, aber im filmischen Kanon noch nicht gesehen haben, so wie Anchorhead oder Bestine oder so. Aber in meinem Kopf sind die ein bisschen kleiner als das, was da gezeigt wurde. Passt das für euch zusammen, was da gezeigt wird? Tatooine, über das... Darth Maul sagte, Tatooine ist sparsely populated. Oder Luke Skywalker, der Tatooine auch so schlecht redet, eben weiter so wenig los ist. Und jetzt sehen wir hier so eine quasi-Metropole.
2: Ich meine, Tatooine ist ja doch ein bisschen größer. Und ich denke, selbst mit einem Speeder, gerade wenn das jetzt in der Nähe von Jabba's Palast sein sollte, dass der nicht irgendwo am, ähm, blöd gesagt, ADW, wo fünf Mann Skalhausen seinen Kartell aufbaut, ist klar. Es könnte natürlich irgendwie so ein, wie man es ja kannte, irgendwo steht eine Burg und drumherum entstand eine Stadt. Sowas in dem Stil sein zum Beispiel, dass die Stadt was mit dem Palast zu tun hat, direkt oder indirekt, das könnte natürlich sein. Also ich finde es nicht unbedingt kritisch.
0: Für mich ist es eigentlich auch nicht wirklich kritisch, weil ich denke mir erstens... So ein Planet, der kann durchaus sehr, sehr groß sein und wer weiß, was wir da vielleicht alles noch nicht gesehen haben und vielleicht liegt diese Stadt auch einfach irgendwo, wo man nicht so einfach hinkommt oder wenn es von irgendwelchen Verbrecherkartellen beherrscht ist. Vielleicht ist es auch einfach keine Stadt, in der man einfach mal sagen kann, jo, ich spaziere da jetzt mal kurz rein und wieder raus und mach mir einen schönen Tag. Vielleicht halten sich die normalen Leute da auch einfach fern, einfach weil da diese Kartelle herrschen und weil es vielleicht eine Sklavenhalterstadt ist oder ähnliches. Also ich bin da eher ziemlich gespannt, was uns da erwartet und dass wir ähnlich wie in Mandalorian einfach so einen kleinen Einblick in den Alltag der normalen Bürger der Galaxis bekommen, abseits unserer großen Skywalker-Saga.
2: Eine Frage habe ich noch. Es gab doch in dem Trailer diesen kurzen Shot, wo der Helm auf den Boden fällt und es fliegt Geld. Also Credits waren es nicht, aber es fliegt Geld raus. Ist das eurer Meinung nach eine Anspielung auf Kopfgeld? <lacht>
0: Das ist echt gut. Daran musste ich tatsächlich nicht denken. Ich musste eher an die Szene denken, als Mace Windu den guten Django einen Kopf kürzer macht. Aber mit Kopfgeld, das ist echt eine sehr schöne Anspielung. Das gefällt mir.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkehren auf die Ebene der Spekulation. Das ist zwar eine Serie über die kriminelle Unterwelt und einen Mann, den wir kennengelernt haben als äußerst brutalen Kopfgeldjäger. Und Daniel, du hast ja klar gemacht, der hat sich offenbar gewandelt. Nichtsdestotrotz, kriminelle Unterwelt, Dunkelheit, Star Wars muss ja auch immer Hoffnung enthalten, so als Botschaft in seinen Produkten. Ich frage mich, wie bringt Boba Fett hier Hoffnung rein? Reicht dieses, dass er diesen Vorsatz hat, I intend to rule with respect? Was könnte so das große Motiv sein, der große Konflikt, der große Test? Ist es die Auseinandersetzung mit den kriminellen Kartellen? Greift die Serie vielleicht noch weiter raus? Dieses The Empire, they're back. Wird das nochmal aufgegriffen?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es in erster Linie der Kampf der Kartelle wird. Kartell ist eine Diktatur, typisches Pyramidenprinzip, der oben tritt auf alle anderen und so weiter und so fort. Das will Boba jetzt ja komplett umkehren und in eine Art Republik, Senat, alle sind gleichberechtigt, jeder kann was sagen, jeder kann frei sprechen ändern. Das wird vielen nicht passen. Und ich denke, dass wir definitiv noch mindestens ein großes Kartell bekommen, das dann am Ende dasteht und sagt, Eh, Kollege, Gomaranda, so geht nicht. Und das natürlich dann nicht mit Worten regelt, sondern es gab ja diese wunderschöne Einstellung mit dieser Axt, die er da über seinen Kopf und runter und oh, also auch schön brutte, äh, angenehm gewalttätig.
1: <lacht> <lacht> angenehm gewalttätig kann ich als Prädikat durchgehen lassen. Noch was zu Book of Boba Fett zum Trailer, was euch noch wichtig ist.
0: Ich hätte gerne noch was anzumerken und zwar mir kam tatsächlich, das ist jetzt zwar ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich musste nach dem Trailer daran denken an Talon Kade aus der alten Thrawn Trilogie, wie er da quasi eine Allianz der Schmuggler gründet und im Endeffekt die Schmuggler auch mit einen großen Ausschlag geben in dem Kampf gegen das neue wiedererstärkte Imperium unter der Führung von Grand Admiral Thrawn. Und wer weiß, ob es nicht in diese Richtung auch geht, weil wir wissen ja, Thrawn werden wir auch wieder sehen und es gab ja mal die Ankündigung vor einem Jahr auf diesem großen Investors Day, dass quasi alle Serien von Favreau und Filoni da in einem großen Finale münden. Und das war tatsächlich so mein erster Gedanke, ja, wenn Boba jetzt der neue Führer der Kartelle wird und quasi einigermaßen freundschaftlich verbunden ist zu den Jaren und den anderen Mandalorians, vielleicht unterstützt er die tatsächlich am Ende in irgendeinem großen Crossover-Event, Film, Serie, was auch immer uns da erwarten wird. Also da bin ich mal gespannt, ob das so in die Richtung gehen könnte.
1: Macht hundertprozentig Sinn, ich würde sofort kaufen, ja. wenn was mir noch gefallen hat, war der Gedanke, dass Omega vielleicht eine Rolle spielen könnte in der Serie The Book of Boba Fett. Omega, der Charakter, der eingeführt wurde in The Bad Batch als Schwester von Boba Fett, also der zweite Klon von Django Fett, der nicht verändert wurde. Vielleicht spielt die ja noch eine ganz wichtige Rolle in Bezug auf das Stichwort Hoffnung und Entwicklung von Boba Fett, weil hier käme wieder das Star Wars-typische Thema, Familie und Verbindung rein. Das könnte ein ganz interessanter Kniff werden. Kommen wir jetzt zu weiteren wichtigen Neuigkeiten der letzten Wochen. Ganz kurz in unseren Machtblitz-News. Schnell! Ja, genau. Schnell muss es gehen. Auf Disney Plus ist am Disney Plus Tag eine Art Dokumentation erschienen über Boba Fett. Gut 20 Minuten lang. Da geht es von den ersten Konzepten über die Faszination Boba Fett bis hin zu der kommenden Serie, über die wir da gerade gesprochen haben. Mit Interviewschnipseln von George Lucas, Dave Filoni, Tim Morrison, Sounddesigner Ben Bird, Konzeptzeichner Joe Johnston. Vorbildlich gemachte Dokumentation, absolute Sehempfehlung für alle, die sich für Boba Fett interessieren oder interessieren wollen. Dann gab es eine Neuigkeit zu dem nächsten großen Star-Wars-Kinofilm. Das sollte ja eigentlich Rogue Squadron werden. Ende 2023 sollte der rauskommen. Doch jetzt ist der Film auf unbestimmte Zeit verschoben. Offizieller Grund sind Terminprobleme bei der Regisseurin Patty Jenkins. Die müsse erstmal all ihre anderen Verpflichtungen erfüllen. Das war die offizielle Begründung dazu. Jetzt wird darüber spekuliert, ob stattdessen ein anderer Film vorgezogen wird, zum Beispiel ein Film über die Ära der hohen Republik oder ein Film über die Ära, der Jenny sagt es
2: ja Was? nicht die Alpenrepublik,
1: aber die alte Republik. <lacht> Ach, Gott, so. Ich dachte, ich hole dich gleich ab, weil du dich freust über einen möglichen Film über the old Republic.
2: Ja, auf Kotor wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber schön, dass du alte Republik, die alte Republik gleich an mich weitergibst. Gib mir doch einen Ball.
1: So, wir okay. wissen ja, dass Hayden Christensen in Obi-Wan Kenobi mitspielt als Darth Vader. Laut einem Medienbericht wird er noch woanders mitspielen, nämlich in der kommenden Ahsoka-Serie soll er auch eine Rolle haben. Der Bericht kommt vom Magazin Hollywood Reporter, da kam das ursprünglich her. Und die liegen bei Star Wars... News oft richtig. Die Asoka-Serie kommt, wir wissen es noch nicht genau, steht noch nicht fest, die Produktion soll aber Anfang nächsten Jahres starten. Worauf wir nicht so lange warten müssen wie auf die Asoka-Serie ist der Lesestoff. Zum Beispiel erscheint am 16. November Thrawn, Lesser Evil, der letzte Teil der neuen Thrawn. Trilogie von Timothy Zenn. Außerdem weitere deutsche Ausgaben von Comicreihen, die in den USA zum Teil schon abgeschlossen sind. Zum Beispiel War of the Bounty Hunters kommt in Deutschland jetzt der zweite Teil, wenn wir das hier aufnehmen. Das zweite Heft auf Deutsch. Darth Vader geht in die nächste Runde auf Deutsch. Und die High Republic läuft im Moment ja sowieso auf allen Fronten weiter mit Comics und Büchern ohne Ende. Besonderes Highlight für mich im Januar der Roman The Fallen Star von Claudia Gray. Und dann startet auch eine neue Comicreihe von Charles Soul, Eye of the Storm. Das ist für Januar angekündigt. Das sind die Kurznachrichten, die macht Blitz News.
0: Ich freue mich tierisch auf die Ahsoka-Serie. Die kann das nicht früh genug alle. kommen.
1: Noch eine Abschlussfrage habe ich für euch. Wir haben ja im Kenobi-Sizzle Darth Vader in seinem Homeoffice gesehen, auf Mustafa, wie er da sitzt, an seinem Schreibtisch. <lacht> an welchem Ort aus Star Wars würdet ihr euer Homeoffice einrichten?
2: Also, Fester Ort oder beweglicher Ort?
1: Das kannst du dir aussuchen.
0: Ich nehme mir Obi-Wans Hütte. Ich glaube, das ist ein ruhiger Platz, da kann man entspannt im Homeoffice arbeiten, weil nichts Schlimmeres, wie dass man irgendwie durch äußere Einflüsse gestört wird. Da findet mich keiner und da ziehe ich mich zurück. Außer du hörst die Rockband aus Business. In der Ferne, <lacht> gerade ihr
1: Konzert. <lacht> ein sehr okay, Platz, so weit, so weit habe ich leider nicht gedacht. Scheiße. <lacht> das war, glaube ich, auch eher eine Ausnahmesituation. Jenny, hast du einen schönen Ort für ein Homeoffice in Star Wars?
2: Ja, tatsächlich. Und zwar, Tatooine ist mir A, zu heiß, B, wahrscheinlich eine verdammt schlechte Internetverbindung und die brauche ich zum Arbeiten, leider Gottes. Das heißt, ich würde tatsächlich die Eben Hawk nehmen als... Oh. Homeoffice, Weil wenn die Internetverbindung nicht passt, ja mein Gott, steige ich ein, fliege ich auf einen anderen Planeten, dann müssen die Kunden halt mal einen halben Tag warten oder was. Aber dann habe ich definitiv, egal wo ich bin, eine gute Internetverbindung und wenn ich will, bin ich auch wieder schnell weg.
1: Mobiles Arbeiten. Genau. <lacht> Ganz anders <lacht> umgesetzt. Ich würde mein Homeoffice einrichten im Zitadellenturm auf Scarif. Nicht, weil ich es so toll finde, in einem tropischen Klima zu arbeiten, sondern einfach nur, weil ich dann da oben in meinem Turm sitzen kann, ganz alleine mit einem tollen Ausblick. Dann stehe ich einmal pro Stunde auf, <lacht> gehe zum Fenster, <lacht> mache das Fenster auf und brülle raus. Are we blind? Deploy the Garrison!" <lacht> und die Trooper stehen da unten. Ach, der Kevin wieder. Ey.
2: Ach, ja. ist schon Mittag. Ach oh, mein Gott, gut. ja, Servus.
1: Liebe Zuhörenden und Zuschauenden, das waren die Star Wars News für November. Danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann,
2: Tschüss.